0: Random Access Memory presenta Yesterday's Papers Artisti, musica e cultura attraverso le riviste musicali del passato ideato e condotto da Alfio Zanna Ladies and Chesterfield, benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Paper, una costola di Random Assex Memory. Come avete potuto eh, capire dalla puntata scorsa, si parla di, in maniera random, per cui proprio nell'alveo della trasmissione eh, capostipite si tratta di fare dei brevi excursus su riviste musicali degli anni passati Salta eh, saltabeccando un po' di anno in anno e di testata in testata. Io vi ringrazio perché la prima puntata che parlava di Popster dell'ottobre del 1979 è stata apprezzata, ho avuto eh, tantissime manifestazioni che mi hanno eh, spinto a proseguire su questa, su questa linea e diciamo che Oggi parliamo di un'altra rivista storica, diciamo un po' meno eh, patinata di come era Popster, non aveva alcun poster all'interno, però una rivista di eh, contenuti altamente specializzati, molto, adesso si direbbe alternativa, e all'epoca era proprio una rivista di musica nuova, orgogliosamente nuova, in particolare di punk, wave, heavy metal, eh, si tratta di Rockerilla, in particolare il numero eh, che univa, come a volte si faceva anche per questioni eh, economiche, i mesi di settembre-ottobre dell'anno 1982. All'interno di questa rivista ha tantissimi eh, articoli, in particolare proprio per l'uscita del disco Tour I A dei Dex's Me Night Runners, un bel articolo, su Kevin Rowland, che si chiamava Kevin Rowland, Anima Ribelle, diciamo che Kevin Rowland è un po' il, il, la figura principale di questi Dexys Midnight Runners, eh, Tour è conosciutissimo soprattutto per il singolo Kaimo, Come on i Lean, per Plan B, Let's Make It Precious. Però, io voglio andare eh, a farvi ascoltare invece dal primo album dei Dex's Midnight Runners, che si chiamava Searching for Young Soul Rebel, un brano dedicato a Gino Washington, perché Kevin Rowland era un grande amante della musica soul americana, questa è Gino e loro sono i Dex's Midnight Runners. atmosfera estremamente live per questa gino dei Dexys Midnight Runner dal primo album del 1980 Searching for Young Soul Rebel. Eh, nell'articolo di Alberto Campo si elogia chiaramente l'uscita di Come On come singolo e di tutto l'album Tour IA facendo anche presente che c'è un cambio di, ehm, di look. Si passa da un Vestiario tipico di Main Street del primo album: giacche di pelle, cappelli da portuali, ha quel look che si chiamava Dungaree. Mi sembra irlandese, fatto di salopette di jeans, scarponi da lavoro e canottiere. E Dex e Mina Runner ci abitueranno a questi tipi di cambio perché nel terzo disco che si chiamava. Don't Stand Me Down, ma potrei anche sbagliarmi perché, come voi sapete, vado sempre a memoria anche per Yesterday's Paper, ehm, si eh, comparirono in copertini vestiti come la Ivy League, cioè giacca, cravatta, stemma del, del proprio della propria loggia massonica una roba di questo genere perché Kevin Rowland è veramente un personaggio strano Eh, vi ricorderò adesso mi spiace fare questo inciso che nel 2000 Erotti nel suo album My Beauty eh, non ebbe cioè ebbe il coraggio di comparire ormai a una certa età in sottoveste mentre si tirava su parzialmente la sottoveste per mostrare due gambe veramente insomma non, non gradevoli con le eh, calze autoreggenti. È una visione abbastanza ripugnante, non so, se volete andatevi a vedere il disco. Parliamo quindi di Roccherilla settembre-ottobre 1982, una copertina molto spartana, in quegli anni Roccherilla era una rivista contro, eh, in copertina i Clash, ne parleremo perché ci veniva recensito il loro primo tour dopo l'uscita di Combat Rock. All'interno, come al solito, le New Waves che ehm, diciamo servivano da antipasto per tutti gli articoli successivi. Abbastanza interessante ehm, una notizia che compariva sul fatto che Chris Hind e Martin Chambers avevano inciso un 45 giri, allora ehm, Hind e Martin Chambers erano la metà sopravvissuta dei pretenders, perché ricordiamoci che il chitarrista James Oniman Scott e successivamente Peter Fardon, il bassista, erano deceduti per ehm, overdose, penso. Per quanto il singolo Back on the Chain Gang comparirà poi nell'album del 1984, Learning to Crawl, già a settembre dell'82 usciva questo singolo e noi chiaramente lo andiamo a sentire. Questa è Back to the Chain Gang e loro sono i Pretenders.
1: From hell, oh, 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 oh. descending our eyes and descended like flies. Put us back on the train.
0: Chain Game, questi erano i Pretenders, stiamo parlando di Rockrilla, settembre-ottobre 1982, per queste nuove puntate di Yesterday's Paper su ADMR Rockweb Radio. Nella sezione delle notizie si parlava poi del... Um, della probabile uscita del quinto album di Suxy and the Banshees, probabilmente intitolato A Kiss in a Dream House, cosa che effettivamente ehm, poi eh, avverrà, perché l'album avrà poi questo titolo. C'è anche una bella eh, fotografia eh, che rende bene il carattere dei due personaggi per un duetto, neanche tanto strano, tra Lemmy Kilminster dei... Oddio, dei Motorhead, non mi veniva il gruppo, e Wendy o William dei Plasmatics, che sentiremo prestissimo perché è uno dei miei gruppi preferiti. Eh, Wendy o Williams, come al solito, con, in un atteggiamento e in una mise che eh, è molto, molto rock and roll. Il duetto tra Lemmy e Wendy o Williams è Stand By Your Man, un classico del country and western, però lo sentiremo prossimamente. Sfogliando sempre la rivista Roccarilla, ehm, oltre anche qui un bell'articolo su The Litany of Satan di, di Amanda Gallas, che però vi risparmio, magari sentiremo in... Eh, magari in Random A Memory, c'è da dire che a me piace perché io mi posso tenere poi la trasmissione di Random Assex Memory per fare una sorta di compilation di tutte le cose che sono anche un po' più eh, di difficile ascolto qui limitiamoci a dire che ehm, c'era la recensione di questo EP The of Satan e ehm, era elogiato d'altronde vi ripeto la la testata era una testata di eh, musica principalmente alternativa Non molto alternativa, ma sicuramente un gruppo di altissimo livello, era quello degli XTC, Andy Partridge e compagni che nell'82 stavano per uscire o avevano appena fatto uscire il loro disco English Settlement, di cui se ne parla nell'articolo. Anche qui però, per una questione personale, io vi faccio ascoltare un brano da un, un album del 1980, che secondo me è un grande album, si chiama Black Sea, l'album, e la canzone che adesso andiamo ad ascoltare è Living Through Another Cuba, loro sono gli XTC.
2: <totipos->
0: Through Another Cube, questi erano gli XTC dall'album Black Sea del 1980, nell'articolo che stiamo prendendo in esame, le teste parlanti. In questa intervista, perché principalmente è un'intervista, Andy Petridge e Colin Moulding rispondono ad alcune domande, per esempio il più classico è cosa intendevate? con il vostro nome, che praticamente è la, 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 lo spelling di Ecstasy, XTC. E loro fondamentalmente dicono che sì, era un gioco di parole, ma neanche tanto ehm, così velato. Si parla poi dell'imminente tour, che a questo punto sarà uno degli ultimi tour che eh, faranno gli XTC, perché ci ricordiamo che a un certo punto, probabilmente, anzi quasi esclusivamente, per la fobia da palco di Andy Petridge, eh, a un, da un certo punto, se non mi ricordo male, proprio dall'anno successivo, dall'83, come avevano fatto precedentemente i Beatles, eh, gruppo ai quali un po' si eh, affiancano, eh, avevano deciso di smettere con le tournée per incidere solamente. Album. Una domanda abbastanza curiosa è cosa vedono loro eh, nel futuro della musica degli anni 80, stavamo eh, parlando, cioè siamo nell'82 e pertanto Andy Petrich si portava avanti, ehm, si parlava di Farm Wave, una cosa abbastanza ironica, E la risposta era che effettivamente la musica degli anni Ottanta sarebbe potuta essere il folk. Allora non è andata esattamente così, però secondo eh, Andy Petridge eh, c'erano tutti i... eh, come si potrebbe dire... Tutti gli elementi perché questo succedesse. Ricordiamoci che loro eh, stavano per far uscire il disco English Settlement. State ascoltando Yesterday's Paper su ADMR Rock Web Radio e noi, dopo aver parlato di XTC e della loro English Settlement, andiamo a parlare di quello di cui si riferiva in copertina, cioè dei Clash della loro. Tournée in particolare, andremo a vedere poi di quale ehm, di quale concerto in particolare eh, si, si riferiva, un concerto americano, i Clash avevano appena licenziato Topper Eden e avevano ripreso il loro batterista originale Terry Chimes. In uscita avevano Combat Rock e da questo direi ottimo disco che segna anche un po' l'ultimo disco dignitoso dei Clash, non parliamo assolutamente di Cut the Crap, andiamo ad ascoltare una canzone dedicata al figlio di Errol Flynn, Sean Flynn, fotografo di guerra, misteriosamente scomparso mh, al confine fra Vietnam e Cambogia più o meno eh, nel 1971. Non verrà mai più ritrovato nemmeno negli anni successivi E questa, che non sembra assolutamente una canzone dei Clash, è Sean Flynn. La musica fa esattamente eh, ricordare, fa piombare nella giungla del sud-est asiatico questa Sean Flynn per i Clash. Vi ricordo che di questa, di questa canzone esiste una versione molto molto più lunga, quasi il doppio, tra i nastri prodotti da Mick Jones per, quello, per quell'album che si dovrà chiamare Um, Rat Petrol from Fort Bragg, l'ho detta tutta senza sbagliarmi, che doveva essere doppio e doveva, essere, eh, doveva uscire al posto di combat rock. E se ne perse con le tracce, uscì singolo, eh, poi alcuni collezionisti tra cui il sottoscritto, riuscirono a trovare il bootleg doppio in vinile. Sentirono questa meravigliosa versione lunghissima, molto freeform form. E proprio quest'anno, per il quarantennale, grazie a Dio è uscito il, la rimasterizzazione e accluso c'è il solito disco di bonus che eh, comprende anche la versione estesa di Sean Flynn. Io, come dicevano i Boston, faccio amenda perché eh, il, l'articolo sui live in questo rockerilla del settembre-ottobre dell'82. Non si riferisce a un concerto americano, bensì a un concerto alla Brixton Fair Deal il 30 luglio eh, al Club Kashba, per cui i Clash in patria, eh, ed è un con- una recensione in cui si dice che comunque i Clash eh, tengono eh, fede alla loro fama e la cosa che colpiva di più era la pettinatura alla Moicana di Joe Strammer, tipica di Robert De Niro nel film Taxi Driver che è poi un atteggiamento un po' tra appunto Taxi Driver, Apocalypse Now e un atteggiamento un po' da da gang militare che accompagnerà i Clash per tutto l'82, tutto l'83 fino poi appunto al Disbanded che ci sarà eh, tra l'84 e l'85. All'interno della rubrica live si parla anche di Jackson Brown a Milano eh, nell'estate dell'82 e si intitola Antidivo pieno di modestia, Jackson è l'eroe degli umili. Eh, Si parla pertanto di questo personaggio, nonostante appunto la rivista sia una rivista eh, più orientata verso la musica che all'epoca era musica nuova, punk, wave, heavy metal, new wave of British heavy metal, come si dice in realtà, trova spazio anche comunque una recensione e un articolo su grandi mostri sacri del decennio precedente. Jackson Brown arrivava sull'onda dell'uscita del disco Lawyers in Love del 1945 Tender is the Night e dei dei 45 Samba Baby, era stato trasmesso in uno speciale di Mr. Fantasy condotto da Carlo Massarini, questi erano erano gli anni, forte anche del supporto di questa trasmissione del primo canale, come si diceva, eh, Jackson Brown eh, fa un un concerto degno eh, di questo nome. Chiaramente alla fine del concerto inanella tutti gli hits, anche e soprattutto eh, del periodo di Running On Empty, per cui mh, ha un bis con the loadout e poi stay, anche se all'interno dell'articolo si lamenta un po' la mancanza di David Lindey che fa la vocina come in Running On Empty, e eh, mh, come ulteriore bis fa una canzone di un disco che è lasciato un po' come si dice, nella retroguardia della discografia di Jackson Brown, ma secondo me è un ottimo disco. Mi spiace perché mi sono reso conto adesso che mh, alla fine sono tre dischi e io ho messo tre dischi dell'80, cioè i Dexys, gli XTC, ma anche di eh, Jackson Brown io vi farò sentire un brano, anzi il brano che dà il titolo all'album del 1980, Hold On, Hold Out, questo è Jackson Brown. lui era Jackson Brown dall'album del 1980 e si parlava della recensione del suo concerto a Milano nell'estate dell'82. All'interno delle recensioni dei concerti poi c'era Tom Verlaine a Ritz, eh, qui è eh. Tante, tante tante cose. Poi si parlava di Bob Diddley e di ehm, Jimmy Cliff, per cui eh, tante recensioni di concerti anche abbastanza vari all'interno di questa rivista che vi ricordo state ascoltando ehm, ADMR Rock Web Radio, questa è Yesterday's Paper, la rivista è Rockerilla del settembre-ottobre dell'82. Seconda pagina di copertina per le playlist molto spartane, negli LP al primo posto chiaramente c'era una raccolta che si chiama Gathered eh, che io eh, vi eh, trasmetterò probabilmente in una puntata di Random Assics Memory che dedicheremo alla Wave italiana, una raccolta di gruppi ehm, appunto italiani di Wave, sponsorizzata proprio da eh, Rockerill. All'interno però dei 45 giri Club Floor, come si eh, facevano chiamare, vi dico un po' di posizioni. C'era Silvia Nessakamoto con Bamboo Houses, Bamboo Music, lato B, Love My Way degli Psychedelic Furs, poi filmi dei Blamange, Temptation dei New Order che iniziavano a, prendere, a fare i primi passi dopo eh, il suicidio di eh, Ian Curtis e lo scioglimento dei Joy Division. Abbiamo poi 80 Carats Love Affair degli Associated, un eh, brano degli Orange Juice Too Hard Together, e un brano degli Artery, di cui non ho conoscenza, che si chiama The Down. Questi erano un po', eh, era la playlist dei 45 giri. Rimanendo in ambito live, c'è un bell'articolo a firma di Mario della Casa sul festival di Reading dell'82. Eh, il 27, 28 e 29 agosto, la 2esima edizione del fest, dello storico festival di Reading che quell'anno lasciava molto spazio ai gruppi di heavy metal e pertanto veniva coperto da ehm, questa, questa testata rockerilla che per metà si occupava di musica nuova punk wave e eh, per metà questa questo nuovo rinato interesse per eh, l'hard rock e l'heavy metal Eh, tra i gruppi che erano presenti a questa manifestazione che peraltro succedeva a quella precedente di Monsters of Rock eh, sicuramente erano i Manowar che proprio in quegli anni stavano ehm, riscuotendo un notevole successo Manowar formati da ex-dictators poi eh, c'erano i mh, Blackfoot che equiparavano un po' ai Blue Oyster Cult, io ho i miei seri dubbi, eh, si parlava dei Tiger of Pen Tang, che è una delle, delle formazioni della New Wave of British Heavy Metal e poi si concludeva con quelli che erano un po' i capisaldi appunto della... New Wave of British Heavy Metal, cioè gli Iron Maiden, che proprio nel 1982, con il nuovo cantante Bruce Dickinson, che, se non mi ricordo male, sapete che vado sempre a memoria, sostituiva Paul Di'Anno che aveva avuto un atteggiamento non proprio eh, consono, e pertanto il bassista l'aveva un po' esautorato per prendere Bruce Dickinson, che seguirà tutto. Eh, tutta la cresta dell'onda degli Iron Maiden e noi proprio da 666 The Number of the Beast andiamo a sentirci il classico Run to the Hills loro sono gli Iron Maiden to the hills run for your life io non ho ancora capito come il bassista degli iron maiden riesce a tenere quei ritmi suonando il basso senza pletro ma solo con l'indice e il medio è un grande finito questa questa diciamo così parentesi di heavy metal con la recensione del festival di Reading dell'82 non senza dire un'ultima ora purtroppo si faceva presente che Danny Hughes il bassista dei Death SS che era un gruppo di heavy metal all'epoca si diceva satanico eh, italiano è deceduto per un attacco cardiaco a ah, 21 anni questo riportava Roccherilla. Eh, pertanto si faceva presente che il brano com- contenuto nella compilation gathered di cui si parlava prima che è Terror dei Death SS è l'unica testimonianza della formazione originale eh, appunto dei Death SS che proce- proseguiranno successivamente. ADMR Rock Web Radio questa è Yesterday's Paper seconda puntata potete ascoltare quella precedente sul, eh, scaricando il podcast sul sito di ADMR Rockweb Radio oppure sulla pagina di Alfio Zanna e sulle pagine di appunto Yesterday's Paper per quanto riguarda eh, le puntate di Yesterday e di Random Assex Memory per le puntate. Eh, di Random Assex Memory, c'è troppa carne al fuoco, anch'io ho un po' di confusione. All'interno di, della rivista Roccarilla non mancava tutta la parte riguardante il cinema e il cinema d'autore, in particolare ehm, c'era un bell'articolo che mh, così faceva un escursus sulla Germania, ma una diaspora praticamente tra i registi principali della, eh, chiamiamola, nouvelle vague germanica, cioè eh, Werner Herzog e Wim Wenders. Eh, Si specificava quali erano eh, gli stilemi di un regista e dell'altro, tutti e due tra l'altro molto molto quotati, vi ricordo che la sera prima di eh, impiccarsi, ehm, e questo fa pensare, ma non fate ironie, ehm, Ian Curtis eh, guardò proprio penso l'Enigma di Caspar Hauser a memoria, che è un film appunto di Werner Herzog, poi ricordiamoci Fitzcarraldo, Aguirre, fuori di Dio, eccetera eccetera, e di Wim Wender, l'amico americano, Ammet e eh, tanti altri titoli. C'era poi una recensione di eh, Cat People, di Paul Schrader, un Uh, film con Nastasia Kinski, che tutti si ricordano per Paris, Texas, ma uh, e viene ricordata anche per essere la figlia di quel pazzo scatenato che è Klaus Kinski, viene ricordata tra l'altro Cat People anche per la colonna sonora, colonna sonora di uh, Giorgio Moroder, che qui viene un po' diciamo tacciato di voler fare il Vangelis senza riuscirci, il 45 Giri che ne uscì però eh, si beava della voce di David Bowie che però non era particolarmente contento della versione tant'è che l'anno successivo in Let's Dance fece uscire una versione molto più rock di questo brano che si chiama Cat People, putting out fire, lui è David
3: Bowie. It's been so long, feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my night I've been putting out fire
2: with gasoline.
0: In Outfire, David Bowie e Giorgio Moroder, questo è il 45 giri, non è in Let's Dance, che è tutt'altra versione, con Steve Ray Vaughan alla chitarra. Eh, noi stiamo parlando di Rockerilla, settembre-ottobre 1982, il tempo è veramente tiranno, ci sono eh, in, questi, in queste riviste tantissimi articoli interessanti, tantissime cose da dire, purtroppo il tempo è quello che è. Noi corriamo subito, pertanto, alla rubrica della recensione di 45 giri, che si divide in capitoli, amori estivi, remake, remodel, quel non so che di esotico. E raggruppa tutti i 45 che sono usciti in quei mesi. In particolare, vi posso dire: The Boy from ipanima delle antenne, eh, appunto i Blamage. Abbiamo visto. Eh, Hanging Garden, un doppio 45 eh, da pornografi dei Cure, eh, Rock the Cash Ba, dei Clash, ne abbiamo già parlato, la versione 7 pollici di Endlessly, che poi verrà modificata per The Golden Section, lo andremo a ascoltare tra poco, Kid Creole, Stood Pigeon, gli scritti politiche, anche questi ascolteremo, e eh, Don't Go degli Yasuo noi come vi abbiamo detto un po correndo vi facciamo ascoltare John Fox con questo 45 giri che è in una versione molto più mistico indiana verrà poi ripreso nell'album dell'anno successivo Golden Section con una ritmica molto più da discoteca questo è John Fox e questo è il 7 pollici di Endlessly
4: They'll us when she turns around.
0: versione 7 pollici per John Fox e noi correndo andiamo a ascoltare anche un estratto di Nobody's Fool da questo nuovissimo all'epoca gruppo AirCat 100 di Nick Hayward, unico disco con lui e una recensione che sottolineava la spensieratezza degli AirCat 100, questa è Nobody's Fool. Is
2: this just
4: a Cut between us When I see your face When I meet yours
0: Somebody's Fool, quasi un mercy beat uh, per gli uh, AirCat 100 di Nick Hayward recensiti nella rubrica dei 45 giri qui veniva recensito il 12 pollici Eh, yesterday's paper nonostante ci sia tantissima carne al fuoco sta per finire io chiaramente saluto eh, bruno bertolino che seguirà con black brown and white vi ringrazio ancora per la carolorosa accoglienza che voi avete fatto di questo programma che è un po' una novità e eh, continuo eh, parlando di Roccherilla settembre-ottobre 1982 finendo con le recensioni dei 33 giri e in particolare, se ne parlava anche tra i 45 giri, l'uscita del gruppo degli scritti politiche, non tutti sanno che è una storpiatura inglese di scritti politici di Gramsci, infatti Garth, era il, un grande fan di Bologna, infatti il primo EP si chiama Skunk Block Bologna e, però nell'82 prese una, un filone, un molto più soul e uscì con questo album che si chiama Song to Remember e noi singolo e estratto dall'album andiamo ad ascoltare Asylum in Jerusalem, loro sono gli scritti politi e Alfio Zanna vi saluta e vi dà appuntamento a un'altra puntata o di Ram o di Yesterday's Paper.